0: 看到一句在吗？呃，内心 OS 基本上是说，我应该怎么回呢？我到底应不应该在
1: ？一起吐槽某一个 ridiculous 的老板，然后你们就会有比较好的一个 bonding。啊，就
2: 是我觉得恰饭这件事情，其实对职场打工人来说还蛮关键的
1: 。经历就是跟自己老板成为比较好的朋友的这种经历吧。
3: 那，但是可怕的是呢，就是你很清楚的知道，你加班做的这些事情其实是毫无意义的
4: 。我现在这老板是我的第
0: 七任老板。嗯，其实我都不是 c o n f u s e 我有时候会比较生气
1: 。我觉得这样说虽然很丢人，但是我就是很想要退休。各位听众朋
2: 友们，大家下午好，欢迎来到立马都的频道。这是一档上海 lockdown 期间催生的栏目，由五位从毕业开始有交集的头部 FM CG 的 MT 组成的闲谈节目，聊聊我们毕业五年、成长五年、社畜五年、互飘 N 年的经验，希望能够治愈到耳机另外一头的你。我是今天的主持人吴茜茜。今天呢是一场打工人404吐槽大会，聊聊那些让我们想要离职的一百个瞬间。全程高能无广，让我们马上开始吧。那么首先，让我们各自先介绍一下自己所在的行业和部门。那么首先，先由苏
1: 总开始吧
3: 。大家好，我是阿纳苏，我现在在宠物医药行业负责的是 Product Marketing
1: 。接下来是王总。大家好，我是新西亚，啊、呃，我现在在一家补贴咨询公司，主要 focus 在呃 retail 和这个 FMCG 行业
2: 。啊、呃，大家好，我是吴茜茜，我是在卖啤酒，然后在 marketing function。接下来是陶总。
4: 啊、呃，大家好，我是陶倩儿啊、呃，我现在也是在啊、呃、一个传统的 FMCG 公司做的是数字化转型。接下来是涂总
0: ，呃，我现在在呃一个头部互联网的设计团购的这样的一个事业部，然后做商业分析师
2: 。好的，那感谢各位老板们的。呃，介绍。那接下来，让我们聊聊看我们职场中令人讨厌的一百瞬间，就大家可以随随意发挥那些让我们觉得非常烦你的一些小事。那先由我开始吧。我觉得就是在工作五年中，因为我是 marketing function， 就是要经常码 PPT， 而且在就是。就是经常会有一些非常临时的一些工作，所以说就是让我蛮讨厌的小瞬间，就是当我在奋力奋笔疾书，在不断的拼凑 PPT 的时候，我会发现旁边可能特别到下午的时候，有些小伙伴们。他他可能用机械机械键盘，然后那个打字那那个键盘侠侠就啪啪啪,啪啪啪啪啪飞起，就是非常会扰乱我我的思绪和情绪，让我 PPT 没有办法非常就是完整的就是输出出去，让我非常的头疼。我希望就是其他小伙伴可能就是在呃就是工作的瞬间可以稍微注意一下这些小的细节，不要就是影响到别人。嗯，那接下来是陶总
4: 。呃，我最讨厌的瞬间是。呃，可能是我的，比如说就是你的领导，可能他把他自己的一些啊、呃、自身的情绪吧，可能会影响到自己的一些下属。我觉得这是呃让我挺讨厌的这个瞬间吧，因为其实对于我来说，我也可能很很难控制，有时候啊可能很难控制好自己的情绪。那就是当你可能有一些情绪的时候呢，啊、呃。当然，你如果作为领导，你肯定是要这个很好很好去掌好掌控好自己的这个情绪。如果你把自己不好的这个情绪发泄到你的啊、呃、团队身上，或者是呃影响到了你的这个下属的这个情绪上面的话呢，我觉得会非常非常不好啊、呃。这个可能是让我觉得很讨厌的一个情况吧。啊、呃，当然，其实每个人都会呃都会有时候会失控啦。但是我觉得作为一个领导来说，那有时候还是要就是掌控好自己的 ，manage 好自己的情绪。呃，我也有一个想补充的一点啊
0: ，对，就是这可能是一个职场小就 manner 方面的问题吧，就是大家可能在呃沟通的时候，当然大家各个公司可能内部用的这个沟通软件不一样。啊，那我们的互联网这边的话，可能邮件会少一些，更多的是这种内部通讯的这种软件。那在这个软件上面，其实会发现一个基本上会让人不愉悦的一个瞬间或者一个小习惯。当然，我自己以前也会有这样的习惯，就是你再去找一个，无论是你部门内的同事，还是说外部的对接的一个伙伴，嗯，我有时候会直接去敲一个在嘛，然后敲个问号，或者说在吗？谁谁谁？就是说能不能向你请教个事情？但这个也是之后有个同事跟我说了，我的确也意识到这一点，其实是会让人产生困扰的。最好大家。还是在直接呃突然找别人的时候，最好就说清楚自己可能寻找他呃需要咨询或者需要协助或者需要帮助的事情大概是什么，直接就打一段文字打在上面，呃不要去直接去打一个比如说在吗啊、呃、什么什么什么在吗谁谁谁，呃其实这个在这个接收者的这个感官方面是挺造成困扰的，因为其实你看到一句在吗，呃内心 OS 基本上是说。我应该怎么回呢？我到底应不应该在？基本上就会产生这样的困扰。对，所以我觉得像这种方面的话，嗯，也是就就是这种小的细节啊，还是有可能会呃影响一些呃职场上的沟通交流的。嗯嗯
3: ，正好涂姐讲到了通讯软件这件事情，我想补充一个，就是呃，我之前的公司呢是没有一个专门的一个通讯软件的，就是大家所有的部门。之间的沟通，或者跟外部的 agency 之间的沟通，全部都是用微信。这点其实也是蛮困扰我的，因为我是没有一个工作微信和个人微信之分的。等于说我所有的这个朋友圈也好，或者是我所有的这个跟私人、跟公司的这些对话的聊天，全部都是在同一个软件里面。其实会让人，尤其是在休息的时间，或在周末的时光，会非常的 overwhelming。经常会有非常多的消息涌进来，你不知道应该看哪个。但是现在就是现在，公司就会比较好一些，就会有专门的这个办公的通讯软件和可以跟微信分开，所以大家其实也可以去培养这样子的习惯吧。就是如果真的是全部都用微信沟通的话，可以开一个工作账号。谢谢苏总的补充
2: 。那我们接下来下一个话题，我们下一个话题是说职场中大家的老铁和自己人们都是谁？大家为什么会成为各位就是各自心目中比较呃铁的一些朋友们？那先
3: 由苏总来介绍。好的，吴总，我这边先不说你啊，你千万不要生气啊。那我这边的这个职场中的老铁呢，<笑>我这边职场中的老铁想说的是，我在呃有一段比较 s u f f e r 的跟老板之间的关系的时候，呃，同为这个老板的下属的一群人，你就会发现，当你有一个非常呃，恶心的老板，他自己非常不 o r g a n i z e 的，然后就是经常会给你各种各样很 last minute 的这些 order 的时候，你就可以很快速的跟你的这群 peers 们打成一片，然后你们打成一片的这个，呃，靠的可能就是共同去吐槽你这个老板。我记得非常清楚的一点呢，是某一次在做一个一年计划的一个 deck 的时候，应该是周五就要去跟这个啊、呃、CEO level 的这个去 present， 但是我们的这个 deck 的 brief 却是在周四的白天才发生。的，所以就是整个整个这个过程被压缩到只有这个一天的时间，你要去把整个故事线理清。所以最后那一天，我们整个小团队基本上是留到了在办公室留到了两点钟。那一整个这个呃夜晚啊，然后跟凌晨啊，就会去爆发出你们很多这些这个吐槽的一个情绪，然后就会迅速的去拉近你们的一个关系。那这个我觉得也是，呃，也不一定需要在同一个老板下面才会变成这样子。老铁，有的时候你就会发现，你跟另外一个同事同时吐槽某一个令人讨厌的同事的时候，你们也会迅速拉近关系。所以大家如果比如说就是呃是一个新人啊，或者想要快速跟某人熟络起来的话，这、就是一个小妙招。谢谢苏总
2: 。那么接下来有请王总
1: 。好的，我我觉得就是。这个呃，职场中的老铁，我我觉得有一个非常 pathetic 的点，就是我觉得香炮，你跟你的 team 或者就是周围吧，可能 team 更多一起加班的时候，然后加班的频率越长，加班的时间越长，你们也越容易成为老铁。但我觉得这个真的是一个很 pathetic 的点，但我在我身上就就会存在，就是可能之前在嗯，在 ABI 也好，或者说在卖饼。干的时候也好，就是呃，待的 team 如果时间比较长，那真的就是你跟你的同事应该就是从早到晚都在一起，然后呃，可能早上九点钟就开始开会，然后中午饭是一起吃的，然后基本上加班加的晚的话，晚饭也是一起吃的，然后就是你在相处的这个过程中，因为你的时间非常长，然后呢，其实相对来说，如果你们之间没有太多的。怎么说利益冲突的话，那很多时候你们都是一起吐槽这个，就像苏总说的，你在一起吐槽工作本身，或者一起吐槽某一个 ridiculous 的老板，然后你们就会有比较好的一个 bonding， 而且。就我自己觉得，如果说你们加班是是那种加班特别长的氛围，香炮也是要花一些更多的时间跟你的同事 build up 这种更加友好的关系，这个也会让你的这个呃比较 suffer 的工作本身不那么 suffer， 就是可能就像上学一样，如果你上学的时候有几个好朋友，那哪怕你很不想上学，你也觉得啊，今天我有一些东西可以期待。那么工作也是一样的，如果工作本身就很 tough 了，那可能当当你呃跟你一起加班的人能够 build up 有一个比较好的 relationship 的时候，你每天至少可以说啊，那我们可以想想中午一起吃什么啊。虽然很 pathetic， 就是你大概率也要想想你们一起晚上吃什么，但还是会让一天的 suffer 当中有一些闪光点是值得呃开心的。所以我觉得在这种情况下也是可以嗯有一个比较好的 bonding 的吧。
2: 谢谢王总。突然，我也很想补充一下，就是我觉得恰饭这件事情，其实对职场打工人来说还蛮关键的。所以说我我就在想说除了，除了除了 GMT 是我的，就是蛮多的 GMT， 包括你们，就是是我核心的自己人之外，其实跟我关系很好的，都是从一场恰饭开始吃起来的。那本来说今天是全程无广，我我又想跟大家推荐一下，呃。疫情结束之后，欢迎大家可以来到人民广场周围，有一家非常非常好吃的一个排名上海前三的一家米线，叫肥汁米兰。这家米线就是非常非常好吃。那基本上在 A B n 里面，我觉得只要是大家就是只要是爱吃肥汁兰的，基本上都可以跟我成为很好的饭搭子和和很好的老铁。嗯，那这个是我这边的补充。那接下来有请陶总
4: 。呃，我其实跟大家这个情况差不多。那可能之前的话，我在。呃，上海的时候，我在前前一个 team 里面，我有一个非常好的朋友吧，然后他嗯比我大不少，然后呢，我们是在一个团队里面，我们一起是呃 peers 嘛，然后呢，那情况不同的是呢，我们如我们是一个呃小的团队里面的共同的一个成员，所以 somehow 其实是有一些嗯利益冲突的，或者说我们是 serve for 一个老板的。那当时呢，其实我很多这个呃之前那些行业的经验啊，一些一些这个工作本身的经验，并没有非常的足。那呃，他其实是从业比较久的一个人，那所以他就啊、呃、事无巨细，然后毫无保留的可以把他的一些经验，把他把他的一些讲法都可以啊、呃、都可以跟我做分享，然后跟我嗯。呃可能说是怎么讲，就是作为一个 mentor 的一个存在，可能比我老板讲的跟我跟我还要细，所以我就觉得，呃，像这样子的一个 peers， 像这样子的一个，呃，职场老铁，真的是一个可遇而不可求的，嗯，一个状态吧，我觉得。然后到了新的，呃，就是不是到了新的这个环境里面，我在呃成都嘛，然后呃新的工作有很多很多的出差。那我发现就是，就像刚才王总说的，你和一个人可能啊、呃，从早到晚待的时间长了，你会有一些感情嘛。那我在成都的话，这边会有很多的出差，所以呢，我们之前有一个非常高密度的一个出差，在四月份，然后呢，我们几乎每天都会去到不同的地方，然后每天都在一起，然后从早到晚这个时间是要比上班还要长的。所以当你发现这个出差结束了之后。你前面一周全部都在跟这一群人在一起的时候，你后面发现，哎，你们可能不需要再碰到他的时候就发现很不习惯，所以就是当你在长时间出差的时候，你也会发现，嗯、哦，跟你一起出差、一起经历这些种种的，在不同地方经历种种的人，也会成为你的老老铁啊。嗯、谢谢
1: 吴总，我可以补充一个吗
4: ？就是
1: ，嗯，就是我我不太。呃，我不太知道大家有没有这种经历，就是跟自己老板成为比较好的朋友的这种经历吧。就是我，因为可能我之前在 ABI 的时候，我的老板相对都比较 senior， 然后跟我年龄也有一些 gap 吧。然后呃，虽然都是很好的 mentor， 但是呃，很难说是就是。比较像是 peers 或者这种呃朋友关系吧，但是可能我在卖饼干的时候，因为我老板跟我年纪也比较相近，然后就是我我觉得嗯，因为是第一次跳槽，最开始进去的时候我还是有一些紧张的，然后可能也相对比较生疏，但是后来就是呃，就像 Tim 也提到的，我的老板还是一个非常 coaching 的人，然后他非常乐意去去教你东西，去跟你分享。嗯， um, 我觉得这个是非常可遇不可求的事情。还有就是，呃，我我觉得在他身上，就是我发现，其实你跟老板的关系，嗯，怎么说，就是你可以私下里去看一下，如果你们真的是有一些。共同的兴趣爱好，比如说，呃，都喜欢一样的作家，或者一样喜欢某一些剧等等。其实这个是出于一个不那么功利的角度，只是呃，真的发现你们之间是有一些呃兴趣点的，然后就是真的可以成为好的朋友。我觉得这个也是一个很好的呃职场的 relationship， 就是嗯、呃，就当然就是你们 offline 的关系变得更像朋友之后。其实你们在工作上的很多沟通也好，呃，就会更加的 smooth。所以我觉得这个是一段呃，我还比较 value 的跟老板之间的关系，是 kind of 变成了一种呃朋友之间的关系。哪怕离职了以后，我们还是有比较好的这个 keeping touch。所以我，我我自己觉得这个也会是一种呃 somehow， 就是你通过一些私下的 connection， 能够把你的 relationship 变得更好一些。嗯，好
2: 的，谢谢王总。那我觉得，其实大家在刚刚的分享中都提到过，就是其实不管是工作的同事，还是隔壁组的小伙伴，还是说甚至你的 line manager， 其实，呃，有一些有一些。职场中沉淀下来自己人，真的会陪伴着你走过那些比较 boring， 甚至比较 suffer 的一些 periods。那我希望大家也会珍惜，就是自己身边的一些老铁们。那么接下来那个话题呢，是说可能希望大家来来跟我们一起聊一聊，跟听众朋友们听听众朋友们一起聊一聊，五年之内大家跳槽的次数是什么样子的，都都跳过哪一些的这个槽？那我们先由王总开始吧
1: 。哦，好的，五五年之内，其实我跳了。呃，我应该换了三家公司，但其实我自己在百百威内部的时候，我就是换过不同的岗位嘛。然后基本上其实每年都在换一个岗位，然后呃离开百在百威差不多是三年半，然后离开了之后去呃卖了饼干待了一年半，然后最近又刚刚来到咨询。对，呃其实还是比较快的，尤其是因为 internal l y 我也不停的在换岗，所以每一年都是。呃，有在 explore 不同的东西吧
2: ？好的，那我们问一下我们的大厨涂总，说说看你的经历
0: 。呃，我也是第三份工作，所以我们加起来已经
1: 六家呃，啊啊、不对，五家公司。<笑>
0: 为什么是五家？哦，五家公司、哦、<笑>对、啊、，OK。啊<笑>、嗯，看起来没睡醒啊、嗯。我，我也是换到那个第三家公司了、啊。然后我，我是在百维，可能没有待那么久，在百维待待了两年。然后大概是管培啊、呃、七八个月，然后在岗位上有一年半这样的经历经历。然后之后就去了这个啊、呃、阿里本地生活这边，然后也是就相当于跳槽去做了这个商业分析师，所谓的 BI 或者 BA。啊，这样的一个岗位，然后在本地生活也是中间换过一次岗，那在本地生活待了应该也是一年半吧，现在跳到了美团这边，也是也是还是在继续做一个商业分析师这样的岗位，也就是说，基本上从百威出来了以后，啊、呃，在互联网这边无论是行业还是说呃做的内容，基本上相对固定了有大概三年这样的时间嗯，大概是这样情况。
2: 好的，谢谢涂总。那接下来就是 callback 今天的核心的主题：打工五年的打工人们最想让你跳槽的一百个瞬间。那这个是一个非常开开放性的一个一一个
3: section， 希望大家各抒己见。那先由苏总开始吧。好的，那呃，我其实之前在讲前一个问题的时候，有讲到一点，就是我的老板，我之前的一个老板是一个比较不 organized 的人。那一个不 organized 的人会导致呃一些没有意义的加班。那其实加班其实呃还算一个比较正常的事情，因为在一个快速消费品这样子的行业，它本身就要去做很多很快速的反应去呃。反反反映到市场上，那但是可怕的是呢，就是你很清楚的知道你加班做的这些事情其实是毫无意义的。就是比如说，当你在做一些这个啊、呃，基于比如说基于 COVID 要做出一些市场活动的调整，那我觉得这是一件有意义的加班的事情，你要快速的去做出反应。但是如果你发现你在加班做的这些事情只是为了去应付，比如说应付 Global。或者是应付老板去做出的一些 PPT 上面只会存在于 PPT 上面的事情，你就会觉得你做的这份工作毫无意义。我居然还在为着他投秃，为了他加班。那举一个比较简单的例子吧，因为我之前做创新嘛，创新里面我们在比如说在计算我这个创新产品需要卖多少量的时候，我们以往是会用一个很简单的方式，比如说我去选择一个它的一个 base 的一个产品去成立一个比如说一个比较基础的一个比例，那这是我们比较常规的一个做法。但是我在做创新那一年呢，我正好换了一个加一跟加二的这个老板。那当你在这个新的老板在上任的时候，他们都会去想要去做出一番业绩，或者是去证明你之前的老板是不对的，要用我的这个方法去证明，所以就会去想很多这个新的模型跟新的这个计算方式。但是当想出这个新的模型的时候，你会发现其实这些。模啊、呃，这个这些数字会有很多这个不同的变量，你其实用这个这套方法算出来的可能根本就是一个不 make sense 的一个数字。但是为了去彰显他们这个新加入，他们有很多这个新的输出输入的时候，你必须要去按照他的这个方法去做。这个时候是我觉得就是最 suffer 最无力的，就是啊、呃，毫无意义，不 make sense 的。但是你需要为了这个要去做。我觉得类似的事情还有就是呃。当你发现你做的这些事情都是为了一些政治斗争，就比如说，呃，就比如说你做出的这些事情都只是为了一些这个面子工程的时候，你也会觉得很 suffer。所以，就是这个是我在上一份工作里面会觉得比较难的一些点吧。那我也是刚刚加入一家这个新的公司嘛，所以我其实不太知道，就是是不是所有的公司都会存在这样子的问题。那我相信肯定是都有的，因为这肯定就是人人之本性。所以还是要看就是，怎么去处理，怎么
1: 去看待这些问题吧。嗯，好的
2: ，谢谢苏总。那我们接下来有请王总
1: 。好的，嗯，我我觉得就是对于我来说，可能有两个比较呃 key 的 point 是会促使我我想要离开一个一个工作吧。一个就是疲惫，一个就是迷茫。然后，嗯，当如果只存在一个因素的时候 ，maybe 我还可以再坚持一下。但是，如果你同时又很迷茫，然后又很疲惫的时候，我觉得就会是我 kind of 应该也就是我前两次选择离开的原因嘛。然后可以先说疲惫，然后我觉得疲惫的点其实跟苏总刚才讲到的，呃，也比较像，就是你会有一些无意义的加班，然后有一些 purely 只是为了老板的面子的加班，我觉得这些东西是会让你感到呃很没有意义，但是又又很很累的事情。我觉得还有一个疲惫的点就是，呃，有很多很多跨部门的或者由呃由上。突突上突下的这种呃沟通，我觉得这个也是会让人觉得非常 suffer 的一个点，就是你每天在各种各样的会议当中，然后从早到晚都是会议，然后有好多好多，比如说区域的同事给你打电话，然后就会把你的一整天拆得非常的碎片化。当你真的静下心来想要做一些东西的时候，你会发现已经到了下午六点钟了，然后你就要开始加班。然后我觉得这个是一个非常。典型的就是我极度疲惫的一天，就是你被呃很多嗯 cross function 的 communication 所占据，然后有很多没有意义的会议，然后还有很多呃不得不打但其实含金量不高的电话，呃，然后你还要干活，这个就是非常 typical 的疲惫的一天。然后我觉得还有一个就是迷茫，迷茫就是说，呃，你不太清楚，呃，自己在这个公司或者这个 role， 呃，下一步是哪里，就是你不太清楚说，呃，我我在这样了一年之后，我可以再做一些什么不同的事情嘛？就是当我我我觉得这个可能也是跟个人有关，就是我我是一个比较容易无聊的人，所以如果说我经常在一个公司。做待了一年左右，我就会觉得 there's nothing new。然后当你看向这整个公司，你也觉得没有什么是你自己真正嗯、um, aspire 的岗位，或者说，哎呀，我我我想要以后变成这个人，我 long term 就要变成他，那你也找不到 role model 的时候，呃，就是我觉得可能是比起疲惫，我觉得这个是更加会促使我想要离开，去看一下外面还有没有新的可能，还有没有呃另外一些 next up 在那边等着我。对，大概就是这两个点。吧。
2: 好的，谢谢王总。那我这边也来分享一下，虽然我还没有跳槽，或者是说就是我也没有经历过之前大家已经换过一些环境的一些变化，但是，呃，可能打工五年的确会有一些就是非常 typical moment， 可能也会让我有这种就是蠢蠢欲动。那我会把就是把这这些小恶魔分成两种。就是两个 bucket， 第一种的话是比较 emotional emotional trigger 的，其实就是我是一个比较重感情、比较 people person 的一个一个一个人，所以说，嗯，我回回顾过去的五年，其实有两个挺大的 moment 也会让我就是比较就是。就是比较撼动。第一个，第一个 moment 是说，就是可能我之前比较信赖的一个老板，或者是信赖一直一直跟跟班的一个，呃，就是一直一直跟着的一个 line manager， 他可能有个很大的变动，他可能很快就离开我们公司了。那其实。呃，对于一个就是初级职场打工人来说，可能这个对于他的职业生涯也是一个挺大的一个变化，因为毕竟找到一个，就像呃，可能王总或者苏总刚刚说的，找到一个比较好的、比较能够跟你对位的 chemistry 比较合的老板，其实还是呃不是那么容易的。那当这这份关系可能很快就要就是画一个顿号或画一个句号的时候，你会作为一个职场小白来说，你会有一些焦虑，你会也你会有一些迷茫，你不知道自己 next step 未来的老板什么样子的。那这个是这个是这个是我的第一个当时一个小的瞬间啊。那呃，另外一个小的瞬间，其实跟苏总息息相关。是苏总，其实这一次离职也会对我就是非常触动，因为就像我第一期 call back， 我第一期的就是 introduction， 其实苏总，我认为苏总是我就是在 ABI 这个就是就是、大龙母里面是。关系最好的一个朋友，那就像抖音现在经常会发的一些就是好玩的一些 video， 就是当你好朋友走了之后，你甚至比失恋还难过，就是就没有人跟你一起吐槽，没有人跟你一起就是一起一起分享，甚至没有人跟你一起缩粉，就那种失落感会让你要感慨。<笑>要赶快就是逃离，是不是就是也也也跟他一起去了，一起去了算了。所以说，我觉得这个是八 k one， <笑>然后那就是刚刚刚讲八 k one 里面有些搞笑，有一些有一些比较 emotional。那我觉得说到八 k two， 八 k two 其实跟王总说的比较的接近，就是其实呃我们几个人其实都是在不同的大厂或小厂里面，在当着就是就是当着就是。我们不想有螺丝钉的这个精神，但是，呃 ，sadly， 就是有些工作或者是的确是你 part of your 工作，其实还是一些螺丝钉的这个。就是 r o 肉，那可能对于我们来说，一些焦虑或一些不确定性，就是当你一直在做一些，就是你不知道 purpose 是什么样子的一个一个工作的时候，你就会产生我为什么要做？我为什么要一直 stick to 现在，然后做现在这份工作？我如果说跳到另外一个环境会换一个不一样的方式，换一个不一样的 environment， 我要就是我会变得不一样吗？我觉得这些灵魂拷问也是会，就是当你在职业瓶颈中，就是。或者说，在你职业的某一个 area 里面，你做了一段时间之后，你会产生这样一个焦虑，你会你会产生这样一个就是自我的怀疑，然后去去去去考虑是不是会有不一样的发展。那嗯，我觉得这个是我的一些就是内心的一些 back and forth 和内心的一些分享。那接下来有请我们雾都孤儿陶浅儿，你来说说看你在你在上海，你在融漂有没有什么不一样的经历？
4: 呃，在上海的时候，可能呃，之前在一个团队，让我有了这种想法。可能呃，因为我在公司也五年了嘛，其实我跟吴总一样，我也没有呃跳过槽。呃，但是其实我在呃公司内部，其实我已经换了嗯好多个老板了。我现在这个老板是我的第七任老板。呃，所以我，我我之前可能有过这样的跳槽的想法。呃，第一是我觉得实在是身体受不了了，就是可能这个加班负荷实在是太过于强大，然后因为我我觉得本身自己是一个很能呃坚持的人吧，但是呢，如果这个工作量超过了你本身自己身体能够承担的这个负荷的话，有一种力不从心的感觉的话，这个是第一个让我觉得呃我会非常非常想跳槽的一个点。然后第二个点就是，呃，当我觉得我能够在这个岗位上面学到的东西，嗯，都已经 get 到了，啊、呃，我再去做下一个循环的时候，其实跟现在如果是差不多的话，那我觉得也没有什么意思，所以这可能是第二个我可能会想到要去跳槽的，啊、呃，这样的一个点。然后，嗯，但是最终其实我还是没有去啊、呃、跳槽啦，对吧？就是没有去换公司，虽然是换内部的一些，公司的一些岗位，对吧？呃，因为其实我是觉得是说呢，呃，当然我可以自己去选择老板，但是你在后期，就是我们所有人在职业职业的这个道路上，职业生涯的后期，其实我们都是被选择的，或者是说我们没有办法去控制说自己的老板是谁。呃，可能我们在前期我们会有一些自主权，可能啊，我想去这个团队，我觉得我喜欢这个老板，我就想去跟着这个老板。但其实很很多很多的这个时间，或者说到我们在 senior 一点的时候，可能自己是控制不了这个啊、呃、老板是谁的这个点。所以其实只要嗯。所以从我们自己的身上、自身出发来讲，是说你要怎么去学会和不同风格的、不一样的老板去相处，这一点我觉得还是啊、呃、很重要的。就当你能够啊、呃、适应得了一个非常觉得让你非常糟糕的这样的一个老板的情况下，那我觉得你以后任何老板都其实可以 handle 了啊、呃。所以 anyway， 就是我觉得啊、呃、你。就是从自身的这个呃情况上面去去去出发，然后去思考，然后嗯，就尽量尽量去和现在的情况去怎么讲，就是去抗争啊
2: 。好的，谢谢涂呃，谢谢陶浅儿。那接下来让我们有请涂总
0: 。哎，好的，我这边可能有三个点有两个点击是之前。呃，你们提到的，所以想补充一下，一个点是你们都提到了，就是疲惫或者说这种，呃，有些情况会让你们有一种身心俱疲这样的感觉啊。那除了心理以外，当然其实身体健康也是，呃，很重要的嘛。所以其实，呃，就我觉得一开始大家可能会认为，呃，一个打工人或者说他很拼，他就能一直以来，比如说一直长期的加班或者怎么样，但我觉得。呃，也是给我们听众一个也不叫忠告吧，可能就是我自己的一个想法，就是，嗯，如果你想拼，或者说你觉得你自己能拼，呃，可能不是说你会选择从你进入职场你就一直加班，可能你现在要思考的，现在这个大环境下是说，你在你职业生涯的哪一段你去疯狂的加班，你可能 ROI 是最高的，啊、呃，因为我觉得你你一旦只要。只要你不是铁人，你没有钢铁之躯的话，你其实是很难做到从你的职业生涯一开始，你就以一个呃全速前进的这样的妖魔的方式去持持续到你职业生涯结束的。所以其实我觉得现在整个环境下，如果你觉得啊、呃、加班是你能 OK 的，那你也想去说很这个全力的奋斗一段时间，我觉得你可以思考的是说你想在你的职业生涯的哪一段去做这样的一个。啊、呃，比较大付出的这样的一个奋斗，以及他能给你带来的回报可能是最大的啊。它不见得在你的初期，也不见得在你的末期，也不见得在你的中期，这个可能跟你在各个时间段不同的这个啊、呃、工作的经验啊，包括岗位也有关系啊。然后以及是说。呃，我觉得各位如果听众有要跳槽的话，我觉得还是谨慎去选择一些可能周六明确表明需要上班的地方。啊，为什么呢？因为我我也是在来美团这边大概前几个月经历过，就是当然我们还不是每周六上班，我们大小周，但你明确能感受到那个上班的那个周六那一周，基本上整个人整体就是一种被抽空的状态。我整个周日是没有办法把我一个。呃，从精神跟肉体上养成一个怎么说呢，跟上周一样的状态，面对下周一的姿姿态，所以这样的就会有一种恶性循环，你的状态会不自觉的越来越低啊，这是第一点，啊，然后第二点是，呃，苏总刚刚提到就是老板的一些布置任务的方式啊，这个我可能再补充一点，就是，呃，因为我一直在这种商分这种环境下去工作嘛，那我们的工作内容除了一些常规的那种知识报告以外。啊，其他更多的、更多的其实是解决问题类型的啊，就是可能有一个问题摆在你你面前，但是如果是上分的话，那其实你就是从数据角度怎么样去回答这个问题嘛。那我其实觉得你从一个呃部门的，比如说从实习生开始啊，到然后比如说到之前百维的这种专员，然后比如说到啊在、呃、senior 一点，到后面的这个 A D 或者 D， 其实如果其实就像你在一张试卷上，你可能一开始实习生的话，你可能帮忙做的是这种。啊、嗯，老板已经把文字都写好了，只是你可能要把它誊誊写一遍，把字写的好一点，把那个啊、呃、排版排工整一点啊。然后你到专员的时候，你可能做的是这种填空题的概念、选择题的概念。然后你可能再往上一点，你做的是这种啊、呃、小的这种问答题。然后再上一步你，你你可能写的是一篇作文。然后当你真正成为老板的时候，你可能自己就要决定啊、呃、题目是什么了。我觉得大体来说可以是大概这样的一个过程。但我觉得有些老板有时候，或者我很反感的一些过程是，呃，我我认为我拿到的应该是一个作文的题目。那大家也知道作文题目是什么样的，除了标题以外，应该有一段背景描述嘛，比如说什么什么什么，然后请根据这个展开一些叙述。往往他给你的就是一张破旧的小纸条，然后上面给你写了两句话，然后就说你赶紧给我个啥吧，啊，然后其实这种时候我就是会比较。嗯，其实我都不是 confuse， 我有时候会比较生气啊。当然，我选择就是因为我可能我跟老板也比较熟，我就会去反向 PUA 他，说不行，你必须告诉我这个东西信息是什么。然后，首先这题目是谁出的？第二，这题目写完了要给谁看？你必须全部告诉我。但我也是建议，当然不见得要以我这种沟通方式啊。但我也是建议各位，呃，这如果有听众也在职场中的话，不妨也是说，啊、呃，在拿到一个任务的时候，还是多跟老板去沟通一下。因为我觉得两点，一是能够帮你把这个工作也完成得更漂亮，因为你知道他的背景以及啊、呃、一些干系人的话。第二点也是，我觉得有时候是需要给这些老板们反向一些压力的，你需要给他们一些压力，是让他们也去，因为这是他们应该做的事情嘛。那他们也需要去做这些事情，包括他们在做一些这些事情的时候，你也可以想，你未来如果有机会成长成他们一样的话，有一天你也会停止去真的去写这些。作文或者答案，你可能哪一天也需要写这些命题，你也不能到时候给一个小纸条给你下面的人，这样同样我觉得是不好的啊。然后这是第二点，然后第三点其实是说，呃，就是可能回到我自身吧，就是包括我第一次跳槽，我第一次跳槽去互联网原因是因为我就是觉得，呃嗯、呃，互联网当时的机会其实也比较大，包括它的一些概念也很新，然后发展也很快，可能相对于 A B I 来说，它呃迭代的速度啊，包括一些概念啊、方法论啊都会很新。但其实现在待了三年以后，其实目前整个大环境的话，导致我我我这我个人观点啊，我觉得整个互联网，包括结合最近的这种裁员潮，现在就进入一种比较尴尬的状态，因为呃，这些比如说头部的 FMCG 或者这种五百强，它之所以能够成长这么多年，体量涨这么大，然后目前员工规模相对来说也比较少。那其实就说明它已经保留了它最精华的这种运转模式或者说运转工具，啊，但但这个作为职场初期进去，你就会觉得它好像很老旧，它好像一成不变，它好像东西也不是很新，它好像都在做一样的事情。但我觉得跳出来说 ，summer 号回头看才发现，可能这也是原因之一，啊，但在互联网你就会发现所有的东西被切得太细了，然后。之前在比较高速发展的时候，可能这能掩盖一些呃矛盾，无论是人职级的快速发生，或者说这个股股价的快速攀升。但当这一切都回归到一个正常的增速的时候，呃，很多企业选择的可能就是靠裁员或者一些情况。那剩下的就是，我举个例子，比如说我身上来说，我们现在就会变成可能两三个部门再去解同样一个问题，原因就是求租困境，大家都。想活下来，对我觉得就可能是这几点吧。就我觉得相对来说还会还是会让我产生一些困扰
1: 。好的
2: ，谢谢涂总。那这边再当一个法务小专家，因为现在整个经济环境和市场环境其实不是那么稳定，所以说我觉得跳槽还是比较谨慎，希望大家三思而后行。那接下来就是到我们下一个议题：如果让你重新选择，是否会做出一些不一样的一些决断？那。可能先由我们苏总来回答
3: 。好，那我就是之前其实讲了很多，呃，跟老板之间的这个问题嘛。那我其实，在面对那个老板的时候，我也是做出了很多很被动的一些选择，就比如说，呃，就是主动的去选择一些换岗啊，或者什么的这些，啊、呃，把自己变在一个比较消极的一个环境里面，或者是就是消极的一些加班，所以。呃，我但是我现在再回头看，就是当时做出的这些这个被动的选择，其实可以用一种啊、呃、换一个角度，或者说换一个心态去干这件事情，会比较不一样。因为当时就是我在这样的一个环境之下，我整个人就做出的是一种应急反应，就是我把整个人就是呃刺猬的这个这个尖刺全部都竖起来，就是我看到你啊布置的这些狗屎一样的任务，我就会选择无视，或者说我选择就是用一种很消极的态度去面对。但是如果当时是换一种心态，就是说我们都是抱着一种包容的态度，就比如说我知道你是新人，但你是从一个啊、呃，比如说销售出身，或者是你有更多的这个 field 的经验的时候，如果我们用一种包容的态度去讨论，或者说去呃更加开放的来对待这些任务的时候，可能整个人心态会比较不一样。其次呢，就是啊、呃，其实现在已经过了一年，做了两年就是。自从我的换岗到现在大概两年的这个时间吧，我其实在这个阶段里面有很多次的就又在其他的一些场合跟我这个老板碰见，会发现自己的心态变得很不一样。就是其实他也没有那么任人令人讨厌，就是他其实只是在这个带下属或者在就是 organize 的这件事情上面不行，但是他作为一个 person， 作为一个朋友来说，是一个很不错的一个人。你甚至可以在他身上就是找到很多你觉得你学习的一些点。而且你也可以发现，就是他同样的去作为一个 M T 这样子一个身份，他是怎么样一步一步的，就是爬到今天，其实有很多值得我学习的点的。那如果当时我可以用这样子一种心态，比如说像王总刚才说的，你可以先和你的老板从朋友做起的话，讲不定可以就是让我在那一段很糟糕、er、的状态里面更加好过。然后就是这几次的这个碰面中，我们也就是互相打趣，就是我们互相也知道自己让对方很 suffer， 但是互相也都会打趣说，如果没有当时的对方，也不会有现在的自己。所以在这边也是，就是让各位听众朋友们吧，就是当你在面对这些消极的情况的时候，可以换一种心态，换一种角度，更加 open 的去看待整件事情
2: 。好的，谢谢苏总。那接下来是我这边来分享一下。那我我首先我要 call back 第一期的就是内容，就是如果说让我做不一样的选择，我可能会在开始的时候会选择一家有食堂的一个公司，会让我吃饭变得更加 organized。那第二点的话是说，其实虽然我没有跳槽，但是就像 Tim 和王总刚刚一直反复 mention 到的，就是可能我我们现在这家公司是一个对于 MT 来说会有、呃、会有不同的机会，会让你在、呃、就是很短期的时间内体验到不同的 function， 体验到不同的 sa。S, 那对于我来说也是一样的，就是可能我过去呃五年当中，我换了很多品牌，我换了就是从小到大，从从国外到国内的品牌我都有做过。那可能我在想说，如果说放眼放眼回去，在在在这样子一个一个时间段里面，可能我的选择会做得更加的主观性，因为可能我的人格可能也跟王总 somehow 比较 similar， 也是一个比较讨好型的人格，所以说嗯。在以以前的这个职业决断的时候，其实我都不会主动 ask for something， 而是等待 something happen。所以说，我觉得这种就是比较比较被动的这种心态，可能我之后要做一些改变，可能我要更加的 positive positive 去 seeking for 一些改变。嗯，这个是我这边的一些分享。那接下来有请雾都孤儿陶浅儿，你来说说看你的想法
4: 。我觉得吴总的这道题目完全是一个不合理的题目。就根本就不存在所谓的重新选择的机会，对吗？呃，因为人不可能有重新再一次选择的机会，就像可能现在正在听的这个呃听众朋友们也一样。所以呃，当大家其实没有重新选择的这个机会的时候，其实我们看过来就是说，怎么样去更好的面对现在自己的一个情况，或者是怎么和现在目前的一个情况做一个啊、呃、做一个和解，就。如果有一个选择让你觉得啊、呃、不舒服，或者说让你觉得这个决定是错误的，或者让你觉得后悔的话，嗯 ，maybe 我猜测，比如说，嗯，这个选择让你和你的 peers 相比或者怎么样有暂时的落后的感觉啊、呃，或者是遇到了一些这种 setback 等等。但呃，我我我的观点是是说，就是其实人的这个嗯机会也好，这种机遇也好，真的是。可遇而不可求的，就是这种暂时的落后，有时候你自己没有办法去控制。嗯，如果在一个比较 junior 的一个阶段的话，在你的职场比较 junior 的一个阶段的话，可能啊、呃，你通过自己的一些努力啊，通过一些时间 ，anyway， 你到最后是可以啊、呃，积累到你想要的经验、想要的这个 position 的。但可能到了相对来说比较高的一个 level 的时候，或者说。啊， uh, pursue 更加更加这个广的这样的一个道路的时候，可能这时候你的老板或者是比较 senior 老板的对你的一个赏识，对你的一个看重，往往比你的这个能力还要重要。所以这种事情呢，真的是你自己无法控制的。你自己能做的，真的只有啊、uh, 前期的这些沉淀和积累，看到机会之后去抓住它。嗯、um, ，还有就是说，当你想要放弃的时候呢，啊、uh,。那看看你身边的这些职场中的这些老铁，就像我们刚才聊到的这些人一样，就呃，他们其实是在这个职场道路上的一个，就是一群闪闪发光的人。就有时候我会把这群人是作为一种信仰的存在啊、呃，所以他们会给你力量的啊、呃。就我我感觉是，无论你在职场过程当中是否感觉到后悔，是否想要去重新选择，但 anyway 你是没有办法做这个再一次的这个。回头路的，对吧？所以就是，啊、呃，选择这个坚持还有成长吧，啊、呃，只要做到这三点，然后自然，啊、呃，你的这个道路就会就会往前往前进的吧，嗯。
2: 好的，谢谢陶浅儿。那我这边也想跟听众朋友们再次，呃，强调一下，就像陶浅儿刚刚说的，其实选择对于我们每个人来说，他都没有办法去做后悔药。但是，希望我们五个人的分享可以让大家有更加坚定的，呃，理由去给职场中的每一次选择做出正最正确的这个判断。那接下来的话，来到我们最后一个议题，就是未来五年大家分别想要尝试一些什么样不一样的这个行业和呃角色。那我们先由苏总来发言
3: 。我想当一个 vlogger 吧，就是。希望可以把我这个自诩的这个沪上 ABC 的称号的一些生活啊，或者一些这个跟朋友之间的一些这个消遣啊，然后以这个 vlog 的形式分享给大家。那现在呢，我们第一步的尝试是以一个这个播客的形式，之后希望可以进阶化、三 D 化、四 D 化
2: 。好的，谢谢苏总。那我们王总呢？
1: 哦， oh, 就是我，我觉得这样说虽然很丢人，但是我就是很想要退休，然后就是有那个 fire 的那个概念嘛，就是 financial independence retire early， 然后这个是我目前的一个座右铭，说努力的方向。当然我，我我觉得退休之后肯定也不会完全躺平，就是会想要去做一些自己想做的事情，比如说涂总。就说过，我可以，比如说去找一个编辑或者翻译这种相对偏文字，然后又可以在家完成的工作，感觉会比较适合我。然后就像苏总说的，如果同时能够跟自己的朋友们做一些，呃，比如说播客啊或者 Vlog 这样的，呃，就是让自己开心的事情，应该都是我想尝试的。对的。
2: 好的，谢谢王总。那我来分享一下，我有两个就是未来想要尝试的机会点。第一个的话，就是我觉得还是想不许我呃来服侍。美妆博主的这个称号，我想去给更多的职场打工人去提供一些比较性价比高，然后又比较适合打工人快速就是护肤和美妆的一些一些分享。那第二个第二个一些想法呢，是说就是作为一个南京人，我觉得上海其实没有一个特别特别好吃的南京小吃，特别是鸭血粉丝汤，我特别想去看一下之后能不能跟厨呃图大厨绑定一个什么线下的私房菜馆子，然然后把南京菜的一道就是一些精品小吃搬到那个土大厨的呃私房菜馆里面，这、就是第二个小的愿望。那接下来有请陶。这是我们的创
1: 业项目吗
2: ？是的，是的，就是
1: 除除了播客之外的第二个创业项目就是餐饮行业
2: 。Yeah， make sense。好的，那我们有请陶浅儿来说说看你的想法。
4: 呃，就像吴总一样，你想和涂大厨做这个私房菜馆的 partner， 那我也想和这个苏总一起做这个 log, vlog vlogger 的这个 partner， 因为我其实也想做这种类似于嗯媒体行业的这样的一个工作，就比如说我们现在正在做的事情，那这也是我第一次做，对吗？然后我觉得很有意思，然后我们可以啊、呃，嗯。就是说，我们这五个人，我们每,每一次有不同的主题，然后我们可以在这里一边表达自己的观点，一边倾听大家的一些想法。那我们五个人虽然很熟，但是我们平时哪有机会这样一本正经的坐在这里听大家在这边啊叨、呃、三叨四嘛，对吧？但是我觉得这个机会非常好，然后我可以啊、呃、听到各种不同人的这个观点和想法，然后自己也可以学到很多东西，有很多的输入，当然自己也可以有很多的输出。啊， uh, 所以这是我比较感兴趣、想要尝试的行业
2: 。好的，谢谢陶潜儿文学大师。那么我们最后，我们的私房菜大厨涂老板来说说看你的想法、你的规划。嗯
0: ，我还是说点现实的吧。我觉得，我觉得未来可能五年，要么就两个方向吧。我可能要么还是想去一个比较大的这种外企啊，或者怎么样。但那种我可能就会觉得，可能更偏 work life balance 一点这样的工作。了。然后，如果天那，但可能这个天平的另一端还是说，呃，就跟当时我为什么来这家呃工作的这个部门一样，就我可能还是想去体验一下一些呃非常快速发展的赛道的情况。但我觉得很可惜的一点是，也是目前来说，这个赛道的话，可能一些大的政策啊，包括一些环境上的原因，它目前的速度已经没有那么快了。但我觉得当初我记得我面试我目前这个部门的。啊，老板的老板的时候，我也是说，我觉得很，呃，期待或者当时很激动，能够去加入一个当时看起来增速如此之快的这样的一个赛道，因为之前从来没有在这样的类型的地方待过啊，所以我觉得有时候我也能理解为什么差距就是，呃，我目前部门的同事去年有时候经常每一周都会有两天要凌晨五点钟才能回家。我现在是，当那个时候我还没来啊，我的，我现在不知道他们是怎么支持的，但我现在支撑的，但我现在其实回想起来，如果你的业务真的是一个从零到一飞速在发展的时间的话，我觉得某种角度上，这可能也是动力之一吧
2: 。好的，那今天的播客到这里就结束啦，希望大家多多关注我们立马豆频道，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。